0: Herzlich willkommen bei der ersten Folge der Teeknospen, dem Podcast von teeknospe.de. Mein Name ist Stefan und ich bin der Gründer von Teeknospe. Mit mir hier ist meine Frau Melanie, die meine Leidenschaft für Tee teilt und die mit mir gemeinsam den Shop betreibt. Hallo.
1: Vielen Dank, Stefan. Hallo. Ja, wir hatten uns vorgenommen, heute einmal eine solche Teeknospe für euch zu pflücken und hatten uns als Thema für die erste Folge vorgenommen, einen Überblick über verschiedene Möglichkeiten der Teezubereitung Zubereitung zu geben. Ja, um in das Thema einzusteigen, haben wir uns selbst auch mal einen Tee zubereitet, einen Schwarztee, einen chinesischen, einen Zhou Hong Mei. Und Stefan, vielleicht kannst du uns einmal kurz etwas über diesen Tee erzählen und wie du ihn zubereitet hast.
0: Ja, gerne. Also den Tee habe ich jetzt erst einmal ähm, auf die Art und Weise zubereitet, die vielleicht die meisten, äh, die jetzt hier zuhören, auch kennen würden. Das heißt, ich habe einfach eine äh, Teekanne genommen, die fasst jetzt hier 500 Milliliter, einen halben Liter, und ähm, habe dort ähm, eine Menge, so wie wir sie bei uns eben dann für diese äh, Menge auch empfehlen, äh, Tee genommen. Das waren in diesem Falle 6 Gramm. Und habe einen ersten Aufguss mit drei Minuten Ziehzeit gemacht. Und ich schenke den uns beiden jetzt einmal ein, dass wir auch da ein bisschen mal verkosten können.
1: Ja, sehr gerne. So. Er hat eine sehr schöne, bräunlich-rötliche Farbe. Sattes, dunkles Rotbraun.
0: Ja, genau. Also das... Ähm hat er an diese, diese schöne Farbe so ein bisschen äh, erinnert, äh, das schon fast auch äh, an den Geschmack, den wir da gleich äh, wahrnehmen können. Mhm. Wir können aber erstmal noch mal kurz beim Duft bleiben. Also es hat für mich eine, eine Fruchtigkeit und ja, ich merke hier schon, wie man das auch bei den Teeblättern dann äh, wahrnehmen kann, so eine leichte Anklänge an Pflaume. Mhm. Also das ganz wunderbar.
1: Darauf bezieht sich ja auch der Name des Tees, hm? Hong Mei. Ist die rote Pflaume. Beziehungsweise Rot ist äh, die Farbe des Tees äh, für uns Schwarztee im westlichen Gebrauch, ne?
0: mhm, Genau.
1: Und May ist die Pflaume.
0: Genau, in äh, China wird ja der äh, schwarze Tee, der hier über uns in Europa eben überall so heißt, roter Tee genannt. Ja? Mhm. Und ähm, ja, wir probieren einmal ganz kurz mhm. äh, einen Schluck. Ja, also ich nehme jetzt hier auch ähm, wirklich so ganz feine Aromen eben von Pflaume war Ein bisschen Beerenfruchtigkeit und ähm, auch ganz, ganz klar eine Süße, die man hier schmeckt. Und darunter liegt einfach so ein, ähm, so ein, so ein, so ein leichter Körper von diesem schwarzen Tee, einfach von dem, äh, was, was da auch noch zu spüren ist. Und so eine leichte Frische, das das, was ich da jetzt wahrnehme. Wir wollen zwar weitgehend bei den Zubereitungsarten bleiben, trotzdem, da ich diesen Tee jetzt hier ja einmal für uns aufgebrüht habe, noch mal ganz äh, kleine Informationen dazu. Ähm, der Zhu äh, Zhu äh, Hongmei ist äh, ein Tee aus dem Lungqing-Kultivar, der eigentlich für Grüntee sonst verwendet wird. Das ist das bekannteste, der Grüntee. Und äh, er kommt aus der Provinz Zhejiang. Da wo eben auch der Lung Ching Grüntee herkommt. Und ähm, ja, jetzt hat man hier eben einfach mal einen schwarzen Tee draus zubereitet. Der hat auch eine gewisse Tradition. Im 19. Jahrhundert, ausgehende 19. Jahrhundert, hatte der dann auch eine gewisse Bekanntheit erlangt. Hat 1915 sogar einen ersten Preis bei einer Ausstellung bekommen. Das war die San Francisco Panama Pacific International Exposition. Und dann geriet er ein bisschen in Vergessenheit. Und erst in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts ähm, hat er dann wieder etwas mehr an Reputation gewonnen.
1: Okay, ist also fast ein berühmter Tee, den wir hier trinken.
0: Ja, könnte man sagen, fast ein mhm. berühmter Tee, eben ein bisschen in Vergessenheit geraten zwischendrin. Mhm. Und dann wieder ist das wieder aufgekommen. Ja.
1: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es eher ungewöhnlich, dass aus diesen Pflanzen ein Schwarztee hergestellt wird, weil sie sonst üblicherweise für Grüntee verwendet
0: werden. Ganz genau, der Lung Grüntee, der eben auch aus der...
1: Ein sehr bekannter Grüntee.
0: Auch aus der gleichen chinesischen äh, Provinz Zhejiang äh, mhm. äh, stammt. Ähm, der ist ja sehr bekannt, den bekommt mhm. man ja auch ja, hier, ja. hier bei uns überall.
1: Vielleicht sage ich noch einmal kurz, Zhejiang liegt im ja, Südosten von China an der Küste. Südlich von Shanghai schließt sich das an. Und ja, die Hauptstadt ist Hangzhou. Und ja, der Westsee ist auch so vielleicht als touristisches Ziel bekannt. Und in dieser Gegend wird eben hauptsächlich äh, Grüntee hergestellt. Und Wir hm. haben jetzt hier einen schönen Schwarztee.
0: Ja. Und ähm, ja, die Methode, die ich gerade erwähnt habe, das ist ähm, eben das, was wir hier, im, im, könnte sagen, im Westen etwas grob äh, eben kennen. Ähm, ja, auf jeden Fall in der, im letzten Jahrhundert äh, ist das so die klassische Methode eigentlich gewesen und jetzt eben auch immer noch. Und ich habe 500 Milliliter genommen, ähm, viel mehr würde ich auch nicht verwenden wollen, weil es eine gewisse Rolle spielt, wie sozusagen so der Wärmetransport im Wasser ist für das, was gelöst wird.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Also 500 Milliliter ist jetzt für unser Verhältnis eher eine kleine Größe. Ich kenne viele Thekern, die haben einen Liter oder sogar anderthalb. Das ist, wenn ich dich richtig verstehe, etwas, was du gar nicht empfehlen würdest.
0: Äh, empfehlen würde ich es nicht unbedingt. Natürlich mhm. kann man das auch machen, äh, nur es hat eine gewisse Auswirkung, weil eben der äh, Wärmetransport mit der höheren Volumen an Wasser äh, einfach ungünstiger wird. Und ähm, das wirkt sich aus auf das, was im, äh, Tee, äh, vom Tee im Wasser gelöst wird. Und das heißt, es äh, landet weniger an Geschmack, wenn man so will, äh, einfach in, in dem Aufguss dann. Mhm. Und deswegen würde ich da nicht, nicht unbedingt mehr darüber reden.
1: Das heißt, ein halber Liter wäre so das Maximum, was du empfehlen würdest, was man auf einmal aufbrühen sollte?
0: Ja, das wäre ähm, von der Empfehlung her das, was ich sagen würde. Ähm, das andere, ähm, jeder kann natürlich äh, machen, das ist ja klar, was für ihn irgendwie schmeckt, äh, ausprobieren. Wenn einem das zusagt, spricht natürlich auch nichts dagegen, mhm. eine größere Menge zu nehmen. Mhm. Und dann habe ich hier eben drei Minuten Ziehzeit. Das ist einfach etwas, was ich mit dem Tee jetzt ausprobiert habe. Mhm. Und da kann man sich einfach ein bisschen auch selber rantasten. Oder man nimmt die Empfehlungen, die eben bei uns zum Beispiel im Shop auf jeden Fall zu finden sind. Und bei anderen ja auch oftmals. Mhm.
1: Ja, drei Minuten ist ja durchaus eine klassische Zielzeit, die man kennt. Ich habe früher mal so gelernt, drei Minuten anregen, fünf Minuten beruhigend. Also kannst du dazu noch was sagen? Stimmt das überhaupt?
0: Ja, also so einfach ist es nicht. Was man sagen kann, ist, dass in den ersten Minuten... Das ähm, Tein oder eigentlich ist es Koffein. Tein war früher so der Begriff, den, den man mhm. einfach dann verwendet hat, um das zu trennen. weil es ist letztlich der gleiche Stoff. Mhm. Äh, also die ersten Minuten, äh, da wird das äh, Koffein gelöst im Wasser äh, vor, vornehmlich. Das heißt, mhm. nach zwei Minuten ist schon 80% Prozent etwa oder noch ein bisschen mehr des Koffeins gelöst im Wasser. Und äh, das äh, steigt dann immer weiter an. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass dieses äh, Koffein, was äh, im Wasser einmal drin ist, dann nicht wieder verschwindet. Mhm. Deswegen äh, wäre das jetzt ein bisschen einfach gesagt, dass es dann beruhigend wird. Was allerdings passiert ist, dass mit längerer Ziehzeit natürlich äh, weitere Stoffe gelöst werden, die dann wiederum eine Wechselwirkung mit dem Koffein eingehen und das ein bisschen hemmen, die Aufnahme im Körper hemmen können. Und ähm, insofern wird das Koffein dann eben etwas langsamer aufgenommen äh, mit, äh, mit längerer Ziehzeit. Wobei ich äh, persönlich in der Tendenz eher immer nach dem Geschmack gehen würde, meine Ziehzeit äh, auszuwählen.
1: Ja, und den optimalen Geschmack siehst du nach drei Minuten erreicht für den ersten Aufruß.
0: Das ist bei diesem Tee jetzt hier meine Empfehlung. Mhm. Das variiert von Tee zu Tee natürlich mhm. schon mal ein bisschen. Ne?
1: Ja, ich habe gesehen, es gibt Tees, die ziehen vielleicht nur zwei Minuten oder manche ziehen auch fünf Minuten, um den optimalen Geschmack zu erreichen.
0: Ja, und auch da kann man noch ein bisschen mit Teemenge manchmal variieren, sodass man auch einen Tee auf unterschiedliche Weise aufbrühen kann. Mhm. Äh, auch bei diesem Tee zum Beispiel haben wir noch eine andere äh, Möglichkeit äh, angegeben. Äh, da nehmen wir äh, dann geringere Menge Tee, nämlich 3 äh, Gramm die Hälfte und lassen den 10 Minuten ziehen. Ja. Mhm. Ähm, das ist dann, wenn man sozusagen äh, nur einen Aufguss machen möchte aus äh, dieser Menge äh, mit den 500 Millilitern, dann kann man das so machen. Weil hier würde ich jetzt auf jeden Fall noch einen zweiten Aufguss empfehlen. Und äh, ja, bei 3 Gramm und zehn Minuten haben wir sozusagen auch ein äh, Geschmacksergebnis, was sozusagen äh, etwas weniger aus dieser, äh, also diese Fruchtigkeit ist, äh, etwas dezenter sozusagen ausgebaut. Und darunter so eine leichte Würzigkeit ist dann noch ein bisschen, bisschen stärker im Vordergrund ähm, Wobei der Unterschied jetzt allerdings nicht so ist, dass man sagen kann, dass es einen komplett neuen Charakter kriegt. Also es ist schon noch dem, dem Tee mhm. treu.
1: Ja, wenn ich das mal so zusammenfasse, haben wir so drei Parameter, die man variieren kann. Also die Menge des verwendeten Tees, die Ziehzeit und die Wassertemperatur. Über die Wassertemperatur hatten wir noch nicht gesprochen.
0: Genau, die Wassertemperatur. Vielleicht können wir
1: darauf noch eingehen.
0: Ja, die Wassertemperatur spielt natürlich auch eine Rolle. Ähm, man kann, wenn man das jetzt erstmal grob und in dieser Folge machen wir oder geben wir ja so einen Überblick äh, im Grunde genommen, äh, noch nicht einzeln auf äh, ganz viele Tees, gehen wir da noch nicht ein. Also grob könnte man sagen, dass man Grüntee eher so mit einer Temperatur von um die 80 Grad äh, aufgießen kann. Auch da gibt es allerdings Varianten. Zum Beispiel nur um, um das äh, für Leute, die sich auskennen und dann eben auch schon gleich aufmerken. sagen Ah, ähm, möchte ich es auch nur erwähnen. Also wenn man zum Beispiel einen japanischen Yokoro hätte, äh, da würde dann äh, vielleicht auch eher eine Temperatur von 60 oder 50 Grad äh, verwendet werden. Um die 80 Grad bei Grüntee kann man so als groben Parameter mhm. erstmal äh, stehen lassen und bei schwarzem Tee eher heißer. Hier bei diesem Tee habe ich jetzt 90 Grad ähm, genommen. Das äh, ist das, was ich für mich eben ausprobiert habe. Ansonsten gibt es da auch schon mal gerne 95 Grad für das Aufgießen von schwarzem Tee.
1: Vielleicht gehen wir dann noch auf die Kanne ein. Wir hatten eben über die Wassermenge, die Kannengröße gesprochen. Ja, wie ähm, packe ich den Tee in die Kanne? Was für ein Sieb, Netz, Teei? Filtersystem sollte ich denn verwenden? Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Modelle.
0: Ja, ich glaube, ich schenke uns gerade noch mal ganz kurz oh, zwischendurch was ein, weil der Tee einfach so lecker ist.
1: Das kann ich bestätigen. ist ein sehr weicher, milder und runder Geschmack.
0: Was das Idealste aus meiner Sicht für den Tee ist, ist, wenn der Tee frei schwimmen kann. Also sich in keinem Sieb oder Ähnlichem befindet. Da geht es eben darum, dass der Tee sich ein bisschen bewegen kann, dass die Oberfläche des Tees möglichst gleichmäßig benetzt wird vom Wasser, dass das Wasser überall an den Tee rankommt, dass die Teeblätter nicht so zusammenbappen und dann dazwischen so Bereiche von dem Tee sind, die vom Wasser gar nicht so richtig erreicht werden. Und dann löst sich natürlich weniger am, an Geschmack, an Aroma überhaupt in das Wasser. Deswegen ist das freischwimmende aus meiner Sicht da das Ideale. Man hat dann eben die Möglichkeit, einfach mit dem zwei kannen system zu arbeiten. Das bedeutet, der Tee würde frei schwimmen und nach drei Minuten durch ein Sieb einfach in eine andere, nach Möglichkeit auch vorgewärmte Kanne umgießen.
1: Sagt es, freischwebend wäre am besten und zwei Kannen Prinzip. Das heißt, ich bereite den Tee, ich werfe einfach die losen Teeblätter in eine Kanne, gebe Wasser darauf, lasse den ziehen und kann ihn dann durch ein kleines Sieb, ein haushaltsübliches kleines Sieb, abgießen in eine andere Kanne, die idealerweise vorgewärmt ist, damit die, die Temperatur erhalten bleibt.
0: Ja, ganz genau. Dann gibt es natürlich noch viele andere Möglichkeiten oder einige andere Möglichkeiten, die ja auch relativ bekannt sind. Also es gibt die Möglichkeit, einen Papierfilter zu verwenden. Vorteil des Papierfilters ist halt, dass ich dann einfach den Filter rausnehmen kann nach der Zeit, der Ziehzeit und das sorgen kann, erscheint wahrscheinlich einigen Menschen praktisch. Nachteil ist, dass auch in so einem Teefilter ein etwas beengtes, beengter Bereich ist, wo eben der Tee dann wiederum nicht so überall in Kontakt mit dem mhm. Wasser kommt. Und naja, wenn ich mehr als einen Aufguss machen möchte, dann habe ich natürlich da auch diesen nassen Teefilter, den ich dann irgendwo erstmal zwischenlagere. Das ist dann vielleicht auch nicht, auch nicht für jeden so praktisch. Mhm.
1: Also im Papierfilter kann sich der Tee nicht ganz so gut entfalten. Wäre dann vielleicht eher noch eine Option, wenn man sich nur eine Tasse macht oder so. Also wenn man noch, die, noch eine kleinere Menge an Tee benötigt. Für einen halben Liter ist vielleicht der Filter schon wieder zu klein. Ne?
0: Ja, es gibt ja, ja unterschiedliche Größen auch äh, im Handel äh, zu erwerben. Ja, das, das hängt dann davon ab, was man, was man da wirklich vor sich hat. Mhm. Klar ist, dass es immer eine gewisse begrenzte Größe ist, die kleiner ist als die Kanne an sich. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch diverse Teesiebe, also die eben so reingehängt werden, wie so eine Art Dauerfilter, wenn man so will. Eben nicht aus Papier, was ich wegwerfe, sondern ein festes Sieb. Auch dort ist es die gleiche Situation, dass der Tee eben ein bisschen enger beisammen ist und deswegen auch einfach nicht so viel äh, sich löst mhm. äh, wie bei der freischwebenden Methode.
1: Optimalerweise hätte ein Sieb ja ungefähr dieselbe Größe wie, die, wie das Gefäß, in dem es sich befindet. Ne?
0: Ja, das ist äh, dann ein Zustand. Also wenn man so etwas findet, äh, dann hat man natürlich schon eine, eine Möglichkeit, wo es im Grunde genommen ja quasi wie der freischwebende Tee ist. Mhm. Ne? Das wäre sozusagen dann ein Sieb, wo es im Grunde genommen das gleiche Ergebnis dann erbringt, mhm. ne, vom, vom Geschmack her.
1: Um nochmal auf die Papierfilter zurückzukommen, die ja ein halbwegs akzeptabler Kompromiss dann sind, könnte man ja auch jetzt sagen, aus Umweltschutzgründen möchte ich gerne diese praktischen Stofffilter verwenden, damit nicht so viel Abfall entsteht und ähm, Ja, die eben wieder verwendbar sind. Was sagst du zu diesen Stofffiltern?
0: Ja Das ist so eine Sache mit den mit, den, mit ja diese Tee Manche nennen, nennen sie T-Socken oder T-Netze mhm. Das sind so die Begriffe, die, die ich da kenne. Die Situation dabei ist natürlich die, dass Aroma vom Tee einfach in diesem Stoff drin enthalten bleibt. Das heißt wiederum, wenn ich jetzt unterschiedliche Tees mache, dann habe ich, sobald ich einen anderen Tee da drin aufbrühe, nicht mehr den Geschmack, den dieser Tee eigentlich hätte. Also das wird verfälscht dann deutlich. Und auch durch Auskochen, das habe ich auch schon mal gehört, dass manche das machen, ist es wirklich schwierig, das entsprechend rauszukriegen. Also das ist etwas, was ich selber so einfach nie verwenden würde.
1: Es sei denn, man hat nur drei Teesorten, besorgt sich drei Filter und verwendet eben konsequent für jede Sorte den eigenen Filter,
0: das, das eigene Netz. Das kann man natürlich machen. Man, man kann es ausprobieren, also wie, wie dann die Erfahrungen sind. Ne? Wenn ich für jeden Thema ein eigenes Netz habe, habe ich auf jeden Fall nicht mehr diesen Effekt, dass, mm. es, dass es dann verfälscht.
1: Trotzdem könnte es natürlich sein, dass sich Geschmackspartikel in dem Stoff ablagern und bei zukünftigen Aufgüssen vielleicht dann eine Rolle spielen.
0: Ja, das könnte eine Rolle spielen. Und ähm, da, da wäre ich jetzt erstmal bei so einem Stoff äh, unsicher, ob das eine Beeinflussung des Geschmacks wäre, die ich selber als positiv wahrnehmen würde. Ähm, nur auch da, das mag dann äh, jeder auch für sich selber entscheiden. Meine Empfehlung wäre es nicht.
1: Ja, ich glaube, das wäre so mal im Groben das, was man zur so Zubereitungsart in einer Kanne sagen
0: könnte. Und gleich geht's weiter mit Teil 2 des Podcasts zu den Zubereitungsmethoden.